0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, köszöntöm a stíl kertértők, hallgatóit. Előző adásunkban beszélgettünk a kerttervezésről, a veteményes kerttervezésről, és hát akkor tulajdonképpen félbe kellett hagyjuk ezt a nagyon izgalmas és nagyon fontos témát, mert hogy ez egy annyira nagy téma és annyira sok aspektusa van, hogy nem is tudtuk egy adásban ezt lefedni. Úgyhogy akkor azt ígértem nektek, hogy ezzel a témával fogunk visszatérni, és egy picit beszélünk arról, hogy, hogy a mostani sajnos változó klimatikus körülményekhez milyen módon tudjuk igazítani a kertünket, mert hogy, hogy, hogy muszáj, tehát nem tudunk ugyanazzal, a, ugyanazzal az attitűddel tovább menni a kertépítésben sem, mert azok a kertek, amik, amik nagy nyitott kertek, és óriási nagy füves placokat kell a tűző nap ellenében öntözni, ezek nem lesznek fenntarthatóak, és mivel hogy nekünk a fenntarthatóság az egyik legfontosabb témánk itt a ezért szeretnénk nektek olyan tippeket adni, hogy hogyan tudjátok fenntarthatóban és, és klíma változás állóan megtervezni a kerteteket, gyepeteket, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a kedves műsorvezető társaimmal. Sziasztok!
1: Sziasztok! Mariante,
0: Marian, te, mert mindig, mindig a hölgyek előre, Mariant, te hogyan, <gül> hogyan próbálsz meg úgy kertet tervezni, hogy, hogy megfeleljen ezeknek a most már azért egyre keményebb nyaraknak, egyre asszályosabb időszakoknak?
1: Igen, nekem most hirtelen két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy pont a műsor előtt jött a, a Futár, és Tihanyból hozott nekem Levendula palántákat. Bartus Sándor rendeltem meg ezeket a, ezeket a kis Levendula töveket a, a kertbe, rózsaszín színűek egyébként, Angustifolja, illetve intermédiákat is rendeltem, és, és talán ez az Én egyik... Én hadd jegyezzem meg, helyet
0: ez itt a reklám helye, hogy Mariannak egy fantasztikus levendula a könyve jelent, meg mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani, egy kicsit, picit is érdekel ez a fantasztikus növény, mert hogy Marian teljesen körbejárta a témát, és amit a, a levenduláról tudni lehet, és érdemes, az mind benne van, úgyhogy jó szívvel ajánlom nektek a könyvet, vissza neked, Marian!
1: Köszi, Márk, igen, egyébként ő, ő is benne van a, a könyvben, vele is készítettem egy interjút, és, és, és azért kapcsolódik nekem ez ide, nem azért, hogy ezt, ezt még felvezessd a, a könyvvel kapcsolatban, hanem mert, mert nem nagyon jó az, hogyha, hogyha vannak olyan termelők, ugyanúgy, mint ahogy a piacon tök jó, hogy vannak bevált termelők, akitől tudod, hogy a szilvát, a paradicsomot, a petrezsáimet, a tojást megveszed, ugyanígy a növényeknél is, hogyha, hogyha olyan faiskolákból, kertészetekből vásárolsz, ahol tudod, hogy az egy egy magyar termelő a saját kertjében, a saját földjén állította elő azt a szaporító anyagot, és nem külföldről behozott növényekről beszélünk. Egyébként a nagyban én lepődtem meg, meg rettenetesen, hogy, hogy annyira sok kamion hozta be külföldről a, a pálmafáktól kezdve, ez majd ugye lesz, lesz témák, mert imádjuk itthon a pálmafát, mind a, mind a hárman itt a műsorban viccet véletélet, hogy nem, nem tartjuk annyira idevalónak, de hogy rengeteg külföldről érkező növény van a, a kertészetekben, a, a nagyobb áruházakban, és, és ő például egy olyan termelő, aki tényleg évtizedek óta a, a nagypapájától voltak meg az első vetőmagok, és és ezen a klímán, ennek megfelelő körülmények között állít elő olyan levendula töveket, ami, ami bebizonyította már, hogy a Mátrától kezdve, sőt Erdélybe is egyébként kibírják a fagyokat. Tehát például ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy amikor meglátunk egy növényt, hogy hú, de jól néz ki ilyen kéne nekem a kertbe, akkor ne az legyen, hogy rögtön megvásároljuk, és hogyha már levendula, akkor ilyen például ez a pillangós levendula, Levendula stoikász, ami nagyon aranyos, nagyon hangulatos, és, és sok kertészetben ott van, de nem bírja a fagyokat. Úgyhogy, ha valaki kiülteti, akkor, akkor már ilyenkor egyébként az lehet, hogy, hogy visszahúzódik, és, és tavasszal erősen bújik, mert hogy elfagy mínusz 5-10 fok körül. De például az anguszi fóliát, az intermédiát levendulák közül azokat nyugodt szívvel elültethetjük, és, és nagyon jól érzik itt magukat.
0: Az, ez impulzus vásárlás, ami nagyon sokszor előkerül, nem csak a kertészetben, hanem bármivel kapcsolatban, hogy ezt itt sem szabad engednünk ennek a kísértésnek, és tényleg csak úgy hú, de jó, akkor ezt most megveszem, amit a kertészetben láttunk, hanem, hanem érdemes, mint ahogy a boltba is elmegy az ember, egy, egy tudatos elképzeléssel érkezni a kertészetben. Nyilván azért bele lehet szeretni egy-egy növénybe, de akkor is érdemes elővenni a telefonunkat, rákeresni arra, hogy ez a növény ez, ez mit mi mi, a, milyen tulajdonságai vannak, mekkora lesz, hova érdemes ültetni, és ha tudunk, mondjuk ki tudunk találni neki egy helyet, ami, ami mondjuk megfelelt, mondjuk pont az évelők mondjuk ilyenek, hogy egy évelőt azért általában valahova az évelő ágyásba még be lehet szuszakolni, de hogy összességében igen, próbáljunk meg olyan, olyan növényeket, amik, amik már, amiket már kipróbáltak. És ezért nagyon fontosak ezek az ős, őshonos fajták, hogy nem csak azért, mert mondjuk nem tudom, nemzeti öntudatból akarunk őshonos fajtákat venni, hanem azért, mert ezek a fajták, ezek már bizonyítottak nálunk is sokkal jobban tudnak alkalmazkodni az itteni klimatikus körülményekhez, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb lesz velük a gond, kevesebbet kell őket ápolni, mert hogy a. Nagyon sok fafajta, amit, amit utolak hoztak be, ezek hibridizált fajták, amiket arra tenyésztettek ki, hogy a legnagyobb terméshozamot hozzák, mondjuk vagy a legnagyobb gyümölcsöket, de ebből kifolyólag sokkal kényesebbek, és mindenféle betegség meg fogja támadni, tehát úgy tudjuk őket éleben tartani, ha non-stop permetezzük őket, amíg ezek az őshonos fajták ezek sokszor sokkal ellenállóbbak és sokkal kevesebb törődést fognak igényelni.
1: Igen, igen. Egyébként a másik dolog, amit akartam mondani, az ehhez kapcsolódik pont, amit te mondtál, illetve az előző adásunkhoz. Ö, ott Laci mondott szerintem nagyon sok hasznos tippet a, a végefele az adásnak, hogy ha van türelmünk, és tényleg nem az van, hogy na elmegyünk egy kertészetbe is, vagy egy faiskolába, és mindent, amit tetszik ránézésre, azt az gyorsan megvásároljuk, hanem, hanem akár egy fél évünk, és ez a téli időszak, ez pont erre jó, hogyha valaki kerttervezés előtt áll, hogy, hogy, hogy megnézi, nagyon szép fotók vannak fent, nagyon jó könyveket lehet kapni, hogy milyen dísznövényeket, milyen haszonnövényeket lehet ültetni a kertbe, és hogyha ezt, ezt úgy válogatja össze az ember, hogy tetszik mondjuk egy hortenzia, de abszolút nincsen árnyékos rész a kertben, akkor, akkor az nem való oda, hanem, hanem akkor oda direkt olyan növényeket fogok választani, ami melegkedvelő, jó tűrő, úgyhogy ö, szerintem a tervezés az ennél még, még, még mondhatni, hogy fontosabb, mint amikor egy lakást megtervez az ember, mert, ö, mert hogy azon kívül, hogy tetszik nekünk az a növény, nagyon fontos, hogy a kert adottságainak megfelelő növényeket válaszunk ki, és, és akár egy füzetet, egy, egy táblázatot vára, ö, elindíthatunk ennek, hogy, hogy abba beletesszük azokat a növényeket, amik tetszenek nekünk, és utána-utána olvasunk, hogy mik azoknak a, az adott növényeknek, azok a környezeti igényei, vízigénye, fényigénye, ami alapján el tudjuk helyezni őket a kertben.
0: Blunk Réka volt a vendégünk néhány adása korábban, aki a permakultúra nagy szakértője, és, és én is ö, ö, Kezdem belásni magam a permakultúrás szemléletbe, és az nagyon jó, hogy ott nagyon sok tipp van erre. Ott például azt mondják a kertervezésnél, különböző zónákat alakítsunk itt egyes, kettes, hármas zóna a ház körül, és ezt is vegyük figyelembe, hogy mondjuk a legtöbb törődést igénylő növények kerüljenek az egyes zónába, a legközelebb a házunkhoz, hogy ne kelljen messzire menni, és minél kevesebb törődést igénynek legyenek, minél messzebb a házunktól. Mert hogy egyébként ezekkel a, ezekkel a, a tudatos megoldásokkal. Mi is jól járunk, mert hogy minél inkább önálló önjáró lesz az a kert, és annál kevesebbet kell nekünk is vele foglalkozni. Tehát számunkra is jobb, mert egy, egy nehezen fenntartható kertben rajtunk fog múlni, hogy a kert éleben marad. -e. Tehát éppen véletlenül elutaztunk, és aztintem mindenki ismeri, hogy egy kényes kertnél elutaztál, hiába bíztad meg a szomszédot, az nem ismeri úgy a kertet, általában növénypusztulásra szokott zárulni egy-egy ilyen nyaralás. Tehát ez is benne van, vagy véletlenül, nehogy Isten az öntöző rendszerünk megadja magát, eldugul bármi. Lehet, akkor ez is a növények halálát okozhatja, tehát minél inkább ügyelünk ezekre a dolgokra, minél inkább strapabíró az a kert, annál kisebb terhet ró ránk is ez az, ez az egész feladat.
1: Így van. Egyébként plusz egyébként szerintem a kerti gépek, még most tudom, hogy, ez, hogy rosszul hangzik, mert ez egy stíl adás, de hogy ez még egy olyan, hogy ha például nem szeretünk lombot összeszedni ősszel, és ez nekünk mindig is gyerekkorunk itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy a mostani gyerekek se nagyon szeretnek kimenni, segítkezni a, a kertbe, de, hogy, de hogyha mondjuk nekünk is egy olyan maradt, hogy ah, ez egy, egy olyan feladat ősszel, amit ez nekem nincsen kedvem, akkor például egyébként, környezet tudatos gépeket szerzünk be a ház körül, amivel megkönnyíthetjük ezt, illetve lerövidíthetjük annak az idejét, amit a munkával töltünk a, a kertben, akkor szerintem ez például egy kicsit ad egy, ad, ad egy ilyen kis kaput, hogy mondjuk ha, ha mi lompullatókat szeretnénk, de ezt a részét ősszel nem kedveljük, akkor például egy jó Lomszívó-lomfúvóval lom, lomszívó, ezt, ezt az oldalát ö, ö, már is megoldjuk a, a problémának. És ha már jön a karácsony, akkor szerintem, hogyha ilyen, ilyen van, akkor ez lehet egy jó karácsonyi ajándék ö, másnak is, de akár egy, egy közös családi ajándékot is össze tudunk ezekből varázsolni.
2: Szervuszt, én is üdvözlöm a hallgatókat, mert mostan az a perc, amikor nekem is vele kell szólnom mindenképpen. Igen,
1: akartam mondani. <gül> Sőt, én is akartam mondani. <gül>
2: Hát igen, tehát a mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, a lombszívó, de főleg a fúvó ö, ö, üzemmódja, amikor lombot fúvunk, én azt mondom, hogy a, aki eddig legalábbis, amit én még gyermekkoromban üsztem ezt a borzasztó unalmas és monoton lomseprűvel való levélgyűjtést, amit húszszor kell áthúzni egy területe, hogyha tényleg az ember alapos munkát akar végezni, ezt egy lombfúvó segítségével borzasztó egyszerűen meg lehet oldani, és egy annyira látványos, élvezetes munkát ad, de én meg azt mondom, hogy a háziállatoknak is, tehát az én kutyám az imád beleállni a légáramba, és utána akár még a gyorsan összefújt lombkupacba is hemperegni egyet, vagy belemászni. Nyilván ezzel az én munkámat nehezíti, mert a leveleket, és még utána meg még több ö, energia összeszedni. Videófelvételt
0: de... kérünk erről, Laci. <tos>
2: Jó, majd megosztom, de, de tényleg egy borzasztó praktikus dolog, ilyenkor igénybe venni ezeket a gépeket, és, és, és egy ilyen berendezés segítségével ezt, ezt pikpak meg lehet oldani, és lehet művelni.
0: Én, én nagyon sokszor ö, szajkózom, de egyszerűen azért, mert még mindig nincsen benne a köztudatban egyébként a, a budapesti főkertész, mardóci úr is írt ezzel kapcsolatban egy hosszú írást, hogy, 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 a, hogy a kerti lomb, tehát hogy a kerti lomba a kapcsolatos elgondolás, hogy, hogy, ez a, hogy össze, összegyűjtjük, bezacskózzuk és elvitetjük egy, egy teherautóval, hogy ez milyen egy, 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 egy rossz szemlélet, miközben ez egy, egy akkora kincs, amit, amit játszik öngyetséggel hogy mondod, egy, egy, egy lomfulóval össze lehet terelni a kert egyik sarkába, és egyszerűen ott, egy, egy, egy sarokba ott hagyjuk, ez szépen egy-két hét alatt az egy, egy, nem tudom, egy ötödére vagy még kisebbre összeesik, tehát nem fog helyet se foglalni, és lesz belőle egy, egy, egy fél év alatt egy jó fajta komposztunk, vagy lehet vele takargatni az ágyást, illetve amit én, én egy pár évet csinálok, hogy Nyilván a nagyját összeszedem ezeknek a lomboknak a, a, a füvemről, de valamennyit ott hagyok, és a fűnyíróval úgy megyek át rajta, hogy nincs fűgyűjtő kosár, hanem csak összeaprítom, mert hogy ugye a fűnek is szüksége lenne arra, hogy szerves anyag forogjon vissza, mi meg folyton elhordjuk róla ezt a szerves anyagot, és így aztán nincs a talajban nincs ami, ami visszamenjen, és folyamatosan csak a különböző tápszerekkel tudjuk fenntartani a tápanyag dúzságát, ami azért sosem ugyanaz, mint amikor egy természetes folyamat van. És úgy tudom egyébként, Ebből a robot szempontból a robotfűnyírók is sokat tudnak segíteni,
2: ugye, Laci? Hogyne természetesen, hiszen a robotfűnek az a lényege, hogy a füvet azt nem hordja el a területről, hanem a, a visszajuttatja, és hát önmagával ö, trágyázza magát a fű. Visszakanyarodva még erre a lombos témára, például a lomkomposztáláshoz egy borzasztó egyszerű, ö, úgymond lomkomposztáló, Szinte majdnem minden háztartásban ö, megtalálható valami drótkerítés darab, akár egy, mit tudom másfél-két méter hosszú, 140 vagy 160 centi magas, de elég a egy méteres drótkerítés darab is, Nekünk amit össze szoktak fűzni egy karikára. Így van, ilyen komposztálók is vannak.
1: Kettő van, úgyhogy ezt én ajánlom, mert hogy levegőzik, bocsánat. Így van, így van, van, így van tehát egy ilyen
2: drótkerítést összefűzünk karikára, egy tudom én egy méter átmérőjű ö, kör, ami tudom, méter magas, vagy annál egy kicsit magasabb, ebbe bele lehet rakni az összes lombot, és amikor tavasszal ezeket el kell hordani, szétakasszuk, és ennek, a, ennek az egésznek a tárolása is borzasztó egyszerű, hiszen egy ö, kiegyenesített kerítésdarab azért azt mondom, hogy ö, szinte bárhol elfér, fal mellé oda lehet állítani, el lehet dugni, tehát nem az van, hogy egész évben ízegetnünk kell, hogy hogy mit keres az ott, tehát erre nagyon jó megoldások vannak. Visszatérve a robotfűnyíróra, igen, hát szintén a fenntarthatóság egyik legjobb példája az, hogy egy robotfűnyíró segítségével semmilyen olyan nyesedékünk nem keletkezik, amit utána később gyűjtenünk kéne, illetve bármilyen kezelést igényelne. Itt még a kerttervezés során viszont egy robotfűnyíró esetén Ugyanaz a helyzet, mint egy locsoló rendszernél, hogy érdemes meglévő lehet beletenni, de érdemes már a tervezésnél azt megfigyelni, hogy olyan úgy ültessünk mindenféle növényt, hogy a, a robotfűnyre lehető legtöbb helyre el tudja jutni, illetve a szegélyeket is úgy tudja vágni, hogy rá tudjon futni az egyik oldalt valamilyen beton elemre, vagy valami szilárd elemre, és így a későbbi szegényírozást is el tudjuk kerülni, tehát minél hatékonyabban tudjuk használni ezt a berendezésünket.
0: Én még, egy, én még egy kicsit visszakanyarodnék, ha, ha megengeditek a, a magához a nagy, nagy kert tervezéshez, és, és megint csak a permakultúrával példáloznék, hogy, hogy ami nagyon tetszik ebben az egész, egész permakultúrás elgondolásban, és számomra ez, ez, ez nyitotta föl a szememet, hogy, hogy, hogy azt állítja a permakultúra, hogy ha megnézzünk egy erdőt, egy erdő az egy stabilan működő rendszer, nem kell se öntözni, se nyirkálni, se permetezni, tehát az, az, az egy egészségesen önmagát fenntartó rendszer, és hogy voltak éppen a kertünk is, e, az erdő állapot felé törekszik. Tehát, hogy, amiben, amiben, amit mi próbálunk visszatartani, tehát, hogy mi, mi azt próbáljuk, mi egy ilyen steppis hangulatot akarunk ugye megőrizni, ami igazából a természetnek egy vagy kezdeti fázisa, vagy egy, egy tápanyag hiányos, vagy nagyon sok állat által legelt állapota, de egy természetes állapotában az erdő felé megy vissza. És ugye azt mondja a permakultúra, hogy ha megpróbáljuk a kertünket minél inkább ilyen erdősre kialakítani, amit nyilván tudunk olyan szempontból Variálni, hogy azt mondjuk, hogy ha mondjuk nem tudom, mi szeretjük a, a, a finom gyümölcsöt, akkor, akkor mondjuk sima fák helye gyümölcsfákat tudunk ültetni, de akkor is ügyelünk arra, hogy meglegyenek ezek a fák, meglegyenek mondjuk a cserjék és a talajtakarók, akkor a kertünkben is elérhetjük ezt, ezt az önfenntartó állapotot, miközben mégis egy esztétikus és a funkciónkat kiszolgáló kert legyen. Tehát én mindenkit erre buzdítanék, aki most kertet tervez, hogy egy pici próbálja meg ezt szem előtt tartani, használja a fákat árnyékolásra, hagyjon és olyan területet, ami, ami teljesen kivantéve a napnak. Talán egyedül a, a gyep az, ami, ami, ami ezt igéni, de még a gyepen is érdemes egyébként esetleg úgy elhelyezni egy fát, én pont most ültettem egy díszcseresznyét, hogy azt egy kicsit, amiközben ugye a nap körbejárja, akkor egy pici árnyékot, egy pici enyhülést ad időközönként a, a gyepnek mondjuk a legmelegebb déli órákban. Tehát ezekre is érdemes odafigyelni, és ezekre a kis rétegzésekre is érdemes odafigyelni. Tehát mondjuk talajtakaró növényeink vannak jó sűrűn beültetve, akkor nem fog kiszáradni a talajunk, nekünk pedig nem kell annyit gazolnunk, Tehát megint csak az van, hogy mi is jobban járunk ezekkel a dolgokkal. De ahogy azt Laci is már az előző adásban nagyon okosan mondta, hogy, 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 hogy ehhez idő kell. Tehát az kell, hogy az ember figyelje a kertjét, ismerje a kertjét, nézze meg a téli-nyári napjárást. Tehát ehhez idő. El, de hogyha ezt jól be tudjuk lőni, akkor, akkor nekünk is egy sokkal könnyebben fenntartható kertünk lesz.
2: Visszatérve a gyepre, és arra, hogy hát igazából milyen növényeket is ültessük, és hogy próbáljunk az őshonos fajtákhoz figyelni, de mindenkinek, vagy lehet nagyon sokaknak az az álma, hogy a, a golfpálya, vagy focipálya minőségű és jellegű füvet tudja otthon meghonosítani, ami egy borzasztó, tehát megoldható természetesen, de egy borzasztó nagy feladat. És nagyon folyamatos, áron oldható. Nagyon, mind anyagilag, mind pedig időreáfordításban, ez egy... Ez egy ö, ö, nagyon kemény dolog, főként úgy, hogy a, a mi éghajlatunk igazából erre nem is annyira alkalmas ez a kontinentális közép-európai éghajlat. Egyre tehát egyre például...
0: kevésbé lesz alkalmas, tehát sajnos ezt is, ezt is szem előtt kell tartani. Ezt
2: mindenképpen, tehát azt, a, azt az időjárást, ami például Angliában van, hogy minden nap van egy kis eső, párás, nincs túl hideg télen, olyan borzasztó meleg sincs nyáron, és hát igazából... Az ottani gyepek is ugye már évszázadokban mérik, hogy 300 éves gyep, 500 éves gyep, hogy tudják ezt elérni, hát ez egy, egy ilyen klíma szükséges. Én azt mondom, hogy inkább érdemes olyan fűfajtákra is koncentrálni, ami jobban tűri az úgynevezett idegebb igénybevételeket, például a nádképű kezd tudnám javasolni, amit... Talán lehet kapni, mint százszázalékos fűmag Magyarországon, de általában keverik fűmagkeréverékek, ugye általában a fűmagok 99 95 az keverék, ahol megpróbálják úgy összeválogatni a különböző fajtákat, hogy mindegyik ö, ö, tulajdonságba utasson valamit, tehát zöld is legyen, sűrű is legyen, a szálak vastagság is megfelelő legyen, de például ez az a fűfajta, talán on onnan tudnám jellemezni, hogy onnan lehet felismerni, hogyha ezt elhanyagolt területen találja az ember, ennek körülbelül egy ilyen, majdhogy nem ilyen kézilabda méretű gyökérzete tud lenni, és ilyen csomókban nő viszont borzasztó, igénytelen víz szempontjából is, és amellett viszont nem egy sárga vagy egy szétterülő fajta fű, annyi, hogy egy folyamatos nyírással, talán itt pont a rovat fűnyíróval kombinálva, hogy folyamatos karbantartással, nyírással nagyon szép. Állapot, állapotot lehet elérni, és egy borzasztó szárosságtűrő növény. Tehát aki igazából a, a locsolórendszert nem szeretne létesíteni, vagy, vagy pont a, a víz miatt nem tudja megoldani esetleg csapadékvízvel a locsolást kellő mennyiségben, annak ajánlom ezt a fűfajtát, mert, mert honos is, és, és van olyan igénytelen, hogy se a napsütés, tehát akár egy, egy havi, Nyári esőmentes ö, időszak alatt sem szárad úgy ki, hogy utána több hetet, hónapot vegyen igénybe az, hogy, hogy helyre rázodjon a füvünk.
0: Én ez nagyon fontos, amit mondtál. Egyébként több, több most már én is találkoztam több olyan fű keverékkel, ami kifejezetten szárazságtűrő fűként van apostrofálva, és ezeknek a átképcsének ez az, 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 az alapja. De hogy ez más növények esetében is így van, hogy, hogy, hogy azt nézzük meg. Tehát össze lehet válogatni. Nagyon sok olyan növény van, ami, ami rendkívül strapabíró, és nem biztos, hogy azokat a növényeket kell erőltetni, amik, amik a legkisebb problémára azonnal eldobják magukat. Én azt szoktam egy érdemes körülnézni a szomszédságba például, hogy kinél mi marad meg és ami a szomszédban jól érzi magát, az nagy valószínűséggel nálunk is jól fogja érezni magát, és érdemes azokban, azokban gondolkodni.
1: Igen, bocsánat, hogy a szabadba váguk, csak ez, ez nagyon jó, amit mondtam, mert mi nem rég lakunk itt, és, és mikor ide költöztünk, akkor, akkor nagyon sokat sétáltunk a környéken, és én imádom nézni, hogy kinél milyen növény van a kertben és nagyon sok ötletet merítettem abból, hogy a környéket be, bejártuk a gyerekekkel, és, és megnéztük, hogy mik azok a növények, amik nagyra nőnek, jól érzik magukat is, és most már a mi kertünkben is sok, sok olyan ö, dísznövény van, ilyen egyébként például a, a, a cukorsüvegfenyő, mm -hmm. ami nekem eszembe nem jutott volna, hogy a kertbe kiültessem, sőt, nekem úgy hogy kinézetre nem is egy télálló fajtának tűnt elsőre, és, és nagyon tetszett, hogy itt embermagasságúra nőtt a legtöbb kertben, úgyhogy most már nálunk is van két picike.
0: Nagyon jó strapabíró növény, tehát hogy tényleg minimális törődést igényel. Igen, és, nem, és, és ugye az is nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy megint ez az impulzus vásárlás, hogy ilyet is akarok, olyat is akarok, amolyat is akarok, tehát lehet, hogy, hogy simán ki lehet alakítani egy szép kerti rendszert viszonylag kevés növényfajtából. Tehát, hogy az, vagy megnézzük, hogy milyen a, milyen a talajunk, ez szintén egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk milyen talajviszonyok vannak, és ha megvan az a, az a 7-8 fajta növény, ami az bírja, akkor azokkal is lehet szépen, szépen ügyeskedni, nyilván ki lehet itt ott váltani egy-két egy kis évelőkerttel ilyesmivel, de hogy a, a, a vázát a, a, a kertnek ezek adják, és, és, és nem, nem fog egy hangunak tűnni ez a kertet, erre is nagyon érdemes odafigyelni.
1: Igen, nekem még az jutott eszembe az előző adásban, többször is beszéltünk arról, hogy érdemes egy, egy kertépítőt, egy, egy nagyon hozzáértőt bevonni akkor, amikor a kertet, mondjuk nulláról elkezdjük tervezni, vagy hogyha újra szeretnénk gondolni. Én szerintem az nagyon jó, hogyha vannak olyan növények, amikbe még bele vagyunk szerelmesedve, és azokkal odállunk elé. Egyébként latin névvel álljunk eléjük, mert szörnyű, mert ezek a szakemberek általában a magyar nevüket nem is tudják. A Dísznövényeknek, de, hogy, de hogy legyen egy 8-10 növény a tartsajunkban, amit mi tudunk, hogy nagyon szeretnénk, hogy el legyen helyezve a kertbe. És hogyha, hogyha arra azt mondja a szakember, hogy hát arra a kertterületre én inkább egy, egy árnyéktűrő növényt gondolnék, akkor... Akkor adjunk magunknak itt is időt, mert nem azon a beszélgetésen fog múlni, és, és megint ássuk bele magunkat, és keressünk olyan árnyéktűrő növényeket, amiket mi is szívesen nézzünk majd a kertben töltött idő alatt, hogy próbáljunk meg így összedolgozni szerintem azzal, aki meg a, a hozzáértés oldaláról közelíti meg a, a kertet.
0: Szerencsére annyira nagy választék álmos már rendelkezésre, tehát amíg régen tényleg ö, egy pár fajtából lehetett válogatni, most szinte végtelen mennyiségű növény közül lehet válogatni, ami nyilván egyrésztről megnehezíti a dolgot, de másrésztről tényleg össze lehet rakni olyan kerteket, amik, amik maximálisan kiszolgálják a szolgálják a mi igényeinket, és, és tényleg ezért érdemes erre az egészre időt szánni, és, és utakodni, és tényleg könyvekben megnézni, már meglévő, tehát nyugodtan lehet ezen nem, nem szégyen utánozni másokat, tehát például Szomorú Miklós, aki volt szintén vendégünk neki egy mesesép kertje van, gyönyörű-gyönyörű évelő ágyással, és ő, ő volt olyan jó fej, hogy ezt megosztotta, hogy itt milyen növények vannak, ráadásul olyan formában, hogy az is megvan, az, az is le van írva, hogy mikor mi virágzik, és ezért nincsen semmi gond, nyugodtan meg lehet ezt fogni, és, és le lehet ezt egy az egyben, egy, egyben másolni, vagy meg lehet nézni, hogy oké, okay, nekem van egy árnyékosabb részem, oda kicsit más növényeket fogok, tehát hogy ezeket a szempontokat mind, mind érdemes figyelembe menni, és érdemes azoktól tanulni, akik, akik nálunk jobban értenek hozzá.
2: Igen, és hát talán még itt a végére esetleg még azt meg lehet említeni, hogy ö, aki igazából szerelmes a kertnek, vagy legalább, ha nem is szerelmesed, de, de érdekli, és, és nem hagyja magára, azért azt el kell fogadni, hogy tervezhetünk mi bárhogy, meg, meg ö, kitalálhatjuk, de ez nem olyan, mint egy festvény, amire az ember azt mondja egyszer, hogy kész van, és akkor innentől kezdve aláírom, és nem nyúlok hozzá, és kiteszem a falra. Hanem ez, ez nem egy statikus dolog, hanem egy dinamikusan változó, hiszen a mi igényeink is változnak, megjelennek új újfajta, új divatok, új irányzatok, tehát folyamatosan alakítja az ember ezt a kertet. Tehát amikor azt mondtuk, hogy egy rendszert is érdemes megtervezni, hogy ne kellje hozzányúlni, én azt mondom, hogy szinte száz százalék, hogy valahol majd hozzá kell nyúlni, mert olyan nincs, -e, hogy most leraktam, ha csak nem elégszem meg azzal, hogy ezt én így találtam ki 15 éve, és ez így is fog maradni, hanem akkor is lesz az, hogy föl kell venni a egyik másik fejet átrakni máshová, mert útban van valaminek hiszen akár bármilyen építményt is ö, később el akarunk helyezni, vagy ültetünk valamit, amely egy kicsit nagyobbra nő, vagy csinálunk akár egy magas ágyást, ami pont kitakarja. A szórófejünket is át kell helyezni. Ugyanúgy a robot fűnyírónak a határolóhuzaja sincs a kőbevésve, hogy annak mindenképpen ott kell menni, mint mondjuk a gázvezetéknek, és azt újra kéne terveztetni, ha el akarom vinni, hanem ezeket az apró ilyen kis kiigazítások, javítások, ezek folyamatosan előkerülnek, tehát ahhoz, hogy ezt föntartsuk, Az meg kell alkudnunk azzal, hogy bizony-bizony hogy néha Néha ezeket a tárgyakat arrébb kell mozgatnunk, át kell gondolnunk és áttervezzük. De hát általában az eredmény az mindig csak előre visz, tehát sosem hátrébb fogunk tartani, mikor nekiállunk valaminek és elvégeztük, hanem inkább csak, csak előrébb leszünk.
0: Minden szabaddal abszolút együtt értek, Laci, ez egy, ez egy folyamat, és szerintem akkor érdemes a kertészkedésbe belevágni valakinek, hogyha, hogyha ezeket szívesen csinálja. Tehát olyan is, olyan, sajnos találkozom olyanokkal, hogy azt mondja, hogy ó, hát én nekem én nem akarok a kertbe semmit jó, ott van az a kert, értem, hogy ki akar menni, de, de, de akkor nem tudom, vegyem egy fizessen egy kertésznek, de nem nagyon van olyan kert, amihol ami, nem kell csinálni semmit. Azért mindig kell valamit csinálni, és ha az ember ezt nem szívesen és örömmel csinálja, akkor, akkor csak nyűv lesz. Tehát akkor valahogy úgy kell az egészet kitalálni. De szeressük ez. Ez egy annyira jó kikapcsolódás, annyira jó feltöltődés a kertben bármit csinálni, úgyhogy én mindenkit arra buszítanék, aki azt gondolja, hogy nem szereti csinálni, az is próbálja ki, mert lehet, hogy meg fogja szeretni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Sziasztok, köszönjük!
2: Sziasztok, köszönjük szépen!